0: cinco da tarde um minuto. Boa tarde para você conosco, você que está ligado no dial no FM 103.3 da Band News FM Manaíra desde o início do dia ou quem está ligando o seu rádio agora, você que está no FM 103.3 ou no bandnewsfm.com.br ou no aplicativo Band Rádios, seja bem-vindo, boa semana para você. É hora de mais um Band News Manaíra segunda edição. Estamos nós aqui no estúdio. Aline Guedes e eu e Yuri Queiroga. E você aí do outro lado do rádio. Aline Guedes, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos lá, né? Dando start mais uma semana. E como to, como, como já acontece o que Quatro, cinco anos quase? Estar... Vamos fazer cinco anos de em né? maio. Vamos fazer cinco anos, anos em quase. maio. Estaremos juntos com você, ouvinte, até as seis da noite, trazendo as principais notícias do dia.
0: Para ser mais exato, no dia 2 de maio. A gente já vai estar tá completando cinco anos de Band News FM Manaíra. Aqui é uma pessoa, né? Exatamente. Não cinco anos da 103.3, que já tem tá uma, uma larga história, como FM O Norte, como Rádio Clube, mas cinco anos como Band News FM Manaíra. Um novo inquérito é aberto pelo Ministério Público Federal para apurar possíveis irregularidades nas obras de triplicação da BR-230 entre Cabedelo e o Trevo das Três Lagoas. O procurador responsável, Tiago Misael, vai ter um ano para concluir as investigações. A abertura do novo processo foi pedida porque, segundo a investigação anterior, não havia elementos de prova o suficiente para, tornar as, para tomar as medidas cabíveis. O MPF quer saber se há deficiências no projeto executivo das obras que foram denunciadas em um, um relatório do Tribunal de Contas da União, de acordo com o TCU. Foram fiscalizados recursos da ordem de 276 milhões de reais e encontradas irregularidades como a inconformidades ali na relação entre o número de sondagens e o número de valas em aspectos técnicos importantes para que a obra seja segura ou seja construída de uma maneira segura.
1: Começam hoje as pré-matrículas para o ano letivo nas escolas estaduais. O período para inscrição dos alunos veteranos segue até sexta-feira, conforme anunciou o governador João Azevedo. Já os novatos podem fazer a pré-matrícula daqui a 15 dias e o período vai de 25 a 29 de janeiro. Os veteranos precisam enviar o código de inscrição que está no perfil do aluno na plataforma Sistema Saber, além de disponibilizar o um endereço de e-mail e um número de telefone. Já os novatos precisam enviar... Toda aquela documentação, né? Histórico escolar, RG, comprovante de residência com data recente, carteira de vacinação e uma foto 3x4. As matrículas serão feitas pelo site pbeduca.see.pb.gov.br, pbeduca.see.pb.gov.br. Quem não tiver acesso à internet pode fazer a inscrição presencialmente nas escolas que terão pontos de apoio específicos. Só para
0: lembrar, SEE são as iniciais de Secretaria Estadual de Educação. E aí aquela plataforma PB Educa que já vem funcionando há, há, há um certo tempo e que ganhou ainda mais importância é, desde o estouro da pandemia do coronavírus. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anuncia que os centros de testagem para diagnóstico do coronavírus na cidade vão funcionar também aos sábados. A declaração foi dada durante uma visita a um dos centros que também vai voltar a contar com atendimento ou vão contar a, a, voltar a contar com atendimento médico específico para a Covid-19. Esses três centros de testagem vão voltar a ter este serviço. Eles estão instalados nos bairros do Novo Cruzeiro e das Malvinas e no distrito de São José da Mata. Os testes realizados nestes locais são sempre de RT-PCR, também conhecidos como SUAB, Segundo Bruno Cunha Lima, a intenção é desafogar o Hospital Municipal Dom Pedro I, que registra de 500 a 600 atendimentos a cada segunda-feira.
1: 20 pessoas já morreram pela Covid-19 em Campina Grande nos primeiros 10 dias de 2021, o que representa um aumento considerável em relação ao início de dezembro. Nos primeiros 10 dias do mês passado, foram registrados 5 óbitos de pacientes com coronavírus na cidade. A alta, portanto, chega a 300%. Os dados são dos boletins divulgados diariamente pela Secretaria de Saúde do Estado.
0: O Botafogo deve anunciar nesta semana a renovação de contrato com mais quatro jogadores, incluindo o goleiro Felipe, destaque da temporada 2020. Além dele, os laterais esquerdos Mário Sérgio e Fernando Júnior e o meia Erivelton devem aparecer na lista. Mais um jogador que anunciou que não fica no Belo é o meia Gabriel Correia, que foi utilizado poucas vezes durante o ano passado. Já tiveram a renovação assegurada o zagueiro Fred, os volantes Rogério, Everton Heleno e Wellington César e o meia Marcos Aurélio. Agora são 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6, hora de mais um Band News, Manaíra, segunda edição e você participa conosco, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207, 991 11 9207. de calor, muitas nuvens e umidade alta. Nós temos agora muitas nuvens no céu de João Pessoa e não está descartada a possibilidade de chuvas agora no final da tarde e também à noite. Mas se essas chuvas vierem, serão rápidas e isoladas. A temperatura agora é de 27 graus, mas com sensação térmica de 31. Umidade relativa do ar chegando a 78%. A temperatura hoje já chegou aos 30 graus. E à noite, os termômetros devem marcar 24 graus de mínima.
1: Bem, em Campina Grande, essa segunda-feira, seguiu toda parcialmente, assim, bem nublada, né? Inclusive, registrando chuva em parte, em parte do dia. Agora, é, o céu está parcialmente nublado, os termômetros marcam 28 graus. Também há, pro, há probabilidade de chuva logo mais na cidade. A máxima chegou a marcar, marcar 31 graus hoje em Campina. A mínima deve, chegar, deve ficar na casa dos 20, logo mais.
0: A gente começa falando sobre ah, algo que vem vem sendo batido na tecla tecla o o início pandemia, pandemia que é educação que é aulas presenciais of a o assegurar a qualidade de ensino e of the University do the ano of the University of the para o the University of para ensino fundamental... para quanto para a educação infantil e, principalmente, para ensino médio e ensino superior. E agora, as matrículas para a rede estadual de ensino, inclui é, algumas escolas de ensino fundamental e escolas de ensino médio, essas matrículas estão sendo abertas hoje. Serão dois prazos uh, Serão dois prazos abertos para matrícula. Um vai ser o prazo para veteranos e o outro para novatos. Para este ano, a Paraíba estima ter 250 mil alunos matriculados em toda a rede pública de ensino do Estado. O governador João Azevedo anunciou hoje, durante a cadeia de rádios estadual Conversa com o Governador, o lançamento da pré-matrícula digital em 668 escolas. E disse que nenhum aluno vai ficar fora de sala de aula.
2: Não precisa se preocupar que as vagas estarão disponíveis para que realmente a gente possa atender a todo mundo. É importante, aí eu aproveito já o tema educação, para a gente fazer o alerta aí para os alunos que vão fazer o Enem, lembrando que será agora no dia 17 e 24 de janeiro de 21, na forma impressa, e lá no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, na forma na versão digital para alguns algumas pessoas, e tem que ter... Muita tranquilidade, os alunos muita tranquilidade, colocar em prática aquilo que aprenderam.
0: Na Paraíba, cerca de 30 mil estudantes devem fazer a prova do Enem, prova que já está se aproximando. Por isso, o governador fez questão de lembrar os projetos feitos e outros adaptados pelo Estado, mesmo em meio à pandemia, para ajudar os alunos.
2: Ao longo desse ano, nós disponibilizamos diversas ferramentas, o Google Classroom, Fizemos simulados, videoaulas na TV Paraíba Educa, o desafio Nota Mil, que era uma constante aqui no programa, conversa com o governador lives e revisões no YouTube. Nós fizemos o que era possível para que os 41.370 alunos que são matriculados na terceira série, no ano passado nós tivemos praticamente 4.400 aprovados no Enem, e isso já é um aumento de 18% com relação ao que houve em 2018. E nós torcemos para que, para os 30.200 alunos, que todos eles sejam aprovados.
0: As provas na versão impressa acontecem já neste domingo, dia 17, e no próximo domingo, no outro domingo, dia 24 de janeiro. E as provas na versão digital acontecem nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A Secretaria de Educação vai montar tendas em pontos estratégicos para servir de, de apoio aos alunos que vão fazer o exame presencial. A pré-matrícula na rede pública, aquela que a gente tinha falado aqui no início da reportagem, vai ficar disponível para os alunos veteranos a partir de hoje até a próxima sexta. E para os estudantes novatos, o período vai ser daqui a 15 dias, hum, é, não, não a próxima semana, mas a outra semana, de 25 a 29 de janeiro. O site disponível para o cadastro é o www.pbeduca.see.pb.gov.br, repetindo, SEE, de Secretaria Estadual de Educação, www.pbeduca.see.gov.br. .pb.gov.br Se um aluno não tiver acesso à internet, ele pode fazer, sim, o cadastro presencialmente. Ele pode ir à escola, onde, ou o pai, o responsável, pode ir até a escola onde, onde deseja matricular o seu filho e lá nessas escolas já serão instalados pontos de apoio presenciais. É, aqui por João Pessoa, a gente, assim, assim como para o restante do Estado, a gente já teve o início das matrículas para os veteranos hoje. Outras informações muito importantes. O veterano que quiser se matricular, ele precisa uh, enviar um código de matrícula, um código de inscrição que está disponível na plataforma do aluno, na, na, naquela que é operada pelo, pelo, pelo governo do Estado, que é a, a plataforma... Deixa eu pegar aqui o sistema Saber, plataforma Sistema Saber, que é operada pelo governo do Estado. Aí, de posse desse código de matrícula, ele também vai disponibilizar um endereço de e-mail e também um número de telefone. Os novatos precisam enviar o registro, o, o registro de, de.. o registro geral, o RG, a, o histórico escolar, precisam também enviar a carteira de vacinação. E também um comprovante de, de residência com, com data, além de uma foto 3x4. É opcional também que enviem o CPF e o cartão do SUS. São os, critérios, ah, são os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação para a realização da pré-matrícula, tanto para veteranos quanto para novatos.
1: O Hospital das Clínicas de Campina Grande já os 100% na ocupação de, dos leitos de UTI. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, afirma que não há motivos ainda para preocupação. Segundo ele, a rede municipal ainda tem 5 vagas no Hospital João 23 e 24 vagas no Hospital Dom Pedro I de UTI.
2: A Secretaria Estadual de Saúde comunica à população que se mantenha tranquila, pois a rede municipal dispõe, neste momento de 5 vagas no Hospital João XXIII e 24 vagas no Hospital Pedro I de UTI adulto. Portanto, a rede de hospitais dispõe de leitos suficientes de UTI adulto, desde que há uma predileção da população pelo Hospital de Clínicas e também a agilidade da regulação estadual que permite a população ser atendida com rapidez.
1: Os pacientes que precisarem de internação em UTI devem ser internados no Hospital Pedro I, que também é referência para tratamento de Covid na Rainha da Borborema e em outras 69 cidades da região, como explica o secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reú.
3: A gente tem 50 leitos de UTI e 89 leitos de enfermaria. Hoje, a ocupação em leitos de UTI no Complexo Municipal Pedro I, que inclui o prédio principal e o hospital de campanha que funciona ao lado, é de 24 leitos de UTI. A gente ainda possui leitos de UTI é, na maternidade, no Instituto de Saúde Epidio Almeida, onde temos 9 leitos de UTI. estão todos disponíveis, não temos nenhuma paciente gestante internada neste momento. Também temos leitos de UTI é, no hospital da criança, mas seis leitos, também, graças a Deus, não temos nenhuma criança ou adolescente internado.
1: O secretário Felipe Reu ainda revelou como é que é realizada a triagem de pacientes com Covid-19 para desafogar as unidades de referência no tratamento da doença. Agora, a cidade conta com três centros de testagem. O usuário com suspeita de Covid-19, ele procura o é, um Hospital
3: Municipal Pedro I, que é a porta de entrada, onde o paciente faz a testagem, a, a, é avaliado por um profissional médico. E também temos os centros de testagem aqui na cidade de Campina Grande. São três centros para ser avaliado pela equipe médica. E, havendo a necessidade de internação, ele é direcionado, se ele não estiver no Pedro I, é direcionado para ser internado lá no Complexo Municipal Pedro I, onde temos leitos de UTI e enfermaria, ou não, é, sendo um caso leve, ele é acompanhado e monitorado pela equipe que faz toda a dispensação e medicamentos, caso ele tenha interesse, para que ele possa ser tratado e curado em sua residência.
1: Campina Grande foi a primeira cidade a entregar ao governo federal o plano municipal de vacinação. E segundo Felipe Reus, se a vacina chegasse hoje, a região já poderia iniciar a imunização
3: onde a gente fez a entrega ao ministro da saúde do plano municipal de imunização da cidade de Campinegrado, o primeiro plano entrega ao Ministério da saúde, é bom suprisar isso, e a gente tá no aguardo de informações mais concretas de quando haverá disponibilização efetiva da vacina aqui para a cidade, se a vacina chegasse hoje, Campinegrado já estaria preparada para começar a imunização da sua população, inclusive com os últimos atos no final do ano passado, a nossa preocupação já estava incluída nesse plano, aquisição de insumos, agulhas e seringas, então a gente já tem estoque quantativo suficiente para que possamos iniciar a primeira etapa de vacinação é, contra a covid aqui na cidade de Campina
1: Grande. A expectativa para começar a distribuição de imunizante é até o fim deste mês. Enquanto isso, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 64% da UTI para adultos estão das UTIs para adultos estão ocupadas nos hospitais de Campina Grande. Nas enfermarias, são 47% das vagas ocupadas.
0: Semana passada a gente falou sobre o temor das prefeituras com o impacto do fim do auxílio emergencial. Agora a gente vai falar sobre o temor desses impactos diretamente nas famílias e naquelas famílias mais dependentes do auxílio emergencial. As informações estão vindo direto de Brasília com a repórter do Sistema Opinião lá na capital federal Fernanda Martinelli. Fala, Fernanda. O auxílio
4: emergencial teve sua última parcela paga no mês de dezembro e a população já começa a sentir os efeitos desse fim de pagamento. O benefício, que começou a ser repassado por causa da crise econômica causada pela Covid-19, continha valores que variavam entre 600 e 1.200 reais, o que totalizou um gasto de quase 300 bilhões de reais para os cofres da União. De todas as regiões do país, Norte e Nordeste serão as mais afetadas com o fim do auxílio, um estudo realizado recentemente apontou que o rendimento dos moradores da região norte saltou para 13,1% no ano passado, enquanto a dos habitantes do Nordeste cresceu 8,3%. Com o encerramento das parcelas, a renda da região norte deve cair 8,5% e da região nordeste, 8%. Para se ter um comparativo, a renda de todo o Brasil cresceu 4,6% no ano passado e deve recuar em uma porcentagem de 3,7 em 2021. O governo federal chegou a ensaiar a criação de um programa para substituir o auxílio emergencial, mas a proposta não foi para frente por causa da restrição fiscal e da falta de consenso dentro do próprio governo. O custo do auxílio seria de quase 300 bilhões de reais, valor 10 vezes maior que o orçamento do programa Bolsa Família, que em 2021 está estimado, para 35 bilhões de reais.
0: São 5 horas e 22 minutos a gente segue com o Band News Manaíra segunda edição. O prefeito Cícero Lucena rescinde o contrato com a empresa que construiria o terminal de integração do Valentina e vai abrir uma nova licitação. Segundo Cícero, a intenção é de que as obras que estão paralisadas sejam concluídas e entregues em seis meses. O terminal está sendo levantado ao lado do campo da Marquise. As obras começaram em março de 2019 e a previsão era de que a inauguração acontecesse em setembro do mesmo ano ainda durante a gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho. Porém, a entrega foi adiada para março do ano passado e ainda assim não aconteceu.
1: O governador João Azevedo anunciou um conjunto de obras de pavimentação de ruas em cidades do interior que deve custar cerca de 5 milhões de reais. As cidades beneficiadas serão Monteiro, São João do Tigre e Natuba, no Cariri, Araçagi, e na região de Guarabira e Gurinhem, no Brejo Paraibano. As obras incluem o asfaltamento de acessos a comunidades rurais e também a pavimentação de algumas ruas. A autorização dos serviços foi confirmada hoje é, no programa que acontece durante uma cadeia estadual de rádios.
0: Inclusive, falou aí, toda, toda vez que alguém fala para mim da cidade de Natuba, eu só lembro de uma coisa... Aquela região de Natuba é belíssima, tem, tem, tem paisagens naturais sensacionais, ali é, 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 já é o Vale do Rio Paraíba, é um pouco antes de chegar, é, é depois da barragem de, de, de Boqueirão, para chegar na barragem de Acauã. E aquela região de Natuba até Salgado de São Félix, que é praticamente margeando a barragem de Acauã, ela não tem uma estrada pavimentada. Isso facilitaria muito o escoamento da produção daquela região e poderia também abrir a, 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 possibilidade, a, a chance da construção de uma rota turística, valorizando ainda mais aquela região da barragem de Acauã. Porque quem vai para lá, inclusive para fazer trilhas é, ali na Pedra do Bico, perto da Vila do Costa, é, sabe do que, que eu estou falando, sabe de como é muito, muito, muito bonito muito bonita aquela região. Então, além do potencial agrícola, também tem um potencial turístico que, com essa com, com essa essa estruturação, e aí passa por um por, por uma rodovia asfaltada, passa por um melhor escoamento e uma melhor ligação entre as cidades ali daquela região, Arueiras, Natuba, o acesso ali para a divisa de Pernambuco. É, é, isso tudo facilita a construção dessas outras modalidades que, como a gente falou na semana passada, podem servir de arranjo produtivo local para tirar dessas cidades a dependência de repasses de recursos federais e fazer com que elas se tornem autossuficientes. O Ministério da Justiça autoriza a permanência de tropas da Força Nacional que prestam apoio técnico operacional em aviação policial na Paraíba. A portaria assinada pelo ministro André Mendonça foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e prorroga a presença dos oficiais por 180 dias. A presença da Força Nacional no Estado foi autorizada em outubro de 2019 pelo ainda ministro da Justiça Sérgio Moro, pelo então ministro. A delegação de tropas nacionais faz parte de um termo de cooperação entre pilotos do Estado e de outras unidades federativas. Além disso, a Força Nacional auxilia na capacitação dos pilotos do Estado para o Grupo de Resgate Aeromédico Estadual, que faz parte da Rede de Urgência e Emergência em Saúde.
1: O Cine Municipal coloca à disposição 206 vagas de emprego em João Pessoa no início desta semana. O maior número de vagas é para operador de telemarketing ativo, com 21 oportunidades. Logo em seguida, são 20 para vendedor de consórcio e 20 para costureira em geral. O cine João Pessoa funciona na Avenida Cardoso Vieira, número 85, Varadouro, e atende das 8 da manhã ao meio-dia de segunda a sexta.
0: Está rolando agora mais uma partida do NBB, e o, Unifac, o Basquete Unifacisa vai vencendo o Paulistano por 29 a 21. O jogo está no segundo período, está acontecendo lá no interior de São Paulo. A gente está ainda com sedes fixas, algumas rodadas, esse jogo está acontecendo na própria, na verdade, no interior de São Paulo não, está acontecendo na capital paulista no ginásio do, do clube atlético paulistano a Unifacisa acaba de fazer 31 a 21, vai vencendo o jogo, a Unifacisa que melhorou muito com a contratação do técnico César Guidetti, que é hoje auxiliar técnico também da seleção brasileira masculina e vai vencendo nesse momento por uma vantagem de 10 pontos. A gente continua acompanhando o jogo. Está no segundo período, faltando 6 minutos e meio para acabar.
1: união entre os PROCONs, estadual e municipal, também com representantes da Prefeitura do Estado, além do Sindicato das Escolas Particulares. Segundo a superintendente do PROCON do Estado, Kessia Liliana, entre os assuntos discutidos nesse encontro está a polêmica, né, do retorno das
5: aulas. Estavam presentes o PROCON estadual, todos os municipais, Secretaria de Saúde do Estado, doutor Daniel Beltrame, é, a, o coordenador do COVID-19, da, edu, da saúde também do município, é, se eu não me engano era a doutor Felipe, a Secretaria de Estado de Educação, a AGVISA e o Sindicato das Escolas Particulares. E aí ficou é, definido que essa semana as secretarias de saúde elas vão dizer, através de estudos que eles têm, é, como é que deverá ser esse retorno às aulas. Então, nós nos reunimos já com o sindicato para ver, além do protocolo COVID, a questão que esse protocolo já encontra-se disponibilizado é, a, desde setembro, é, a questão da, do retorno às aulas, mas também para discutir é, o reajuste das escolas, para discutir também material escolar, material didático... É, a questão de, da entrega de documentação. Então, essas questões, como é que ficaria essa situação? E marcamos uma nova reunião para segunda-feira, dia 18, às, às 14 horas, novamente, onde nós já teremos é, um posicionamento das secretarias de Estado e aí nós vamos ter uma coisa mais balizada a respeito do retorno às aulas. Então, todos os PROCONs foram uníssonos, no sentido de fazer valer as leis, a legislação pertinente ao caso concreto da, da, das escolas. Como também aquelas escolas que a gente está recebendo várias denúncias de escolas que têm método de ensino próprio e estão exigindo do consumidor que ele compre o material escolar, o, o material didático, tudo junto com a matrícula de uma única vez. Então a gente está sentando para negociar como é que vai ficar tudo isso. Na segunda-feira, a gente bate o um martelo nessas questões.
1: tá aí, então, a fala da do superintendente do PROCON, que é essa Liliana. Então, próxima semana, a gente tem uma resposta mais concreta a respeito do retorno das aulas, né? não só na, na, nas re, na rede pública, mas principalmente na rede privada, que essa é a maior, maior questão né? a respeito é, desse retorno totalmente presencial ou híbrido, enfim, de que forma se dará e qual data se dará. A gente fala agora sobre economia, a gente sabe que muita gente se segura para não fazer compras em dezembro, para deixar, para aproveitar as liquidações de verão que acontecem sempre no início do ano. É, neste 2021, a liquidação dessa estação deve seguir até o dia 17 de janeiro. De acordo com o CIN de varejistas, roupas, objetos para o lar e calçados são os setores que mais estão oferecendo redução nos preços. E segundo especialistas, cliente e vendedor saem ganhando com a prática. Leandro Oliveira.
6: Sacolas cheias de um lado para o outro, em lojas e shoppings. É o resultado de vitrines com descontos de encher os olhos. Promoções tentadoras que chegam a 70, 80%. Aqui estava
7: 159, mas ficou por 100 reais comprei bom, gostei demais.
6: As liquidações de janeiro estão por todos os setores do comércio, em lojas de cama, mesa e banho, como conta a proprietária de um estabelecimento Raíssa Torres.
7: Euforia de compras, é, agora de Natal e Réveillon, o pessoal no mês de janeiro geralmente dá uma baixada, então a gente começa a lançar liquidações, promoções para atrair o pessoal para vir para a nossa loja adquirir produtos de boa qualidade com preço acessível, um
6: e acredite, até em loja de material de construção, tem promoção. A diretora operacional Silvana Severo revela que os produtos estão bem concorridos.
3: A gente
4: conseguiu fazer o um mega saudão aqui na empresa para atender esses clientes, além de poder repor produtos novos dentro da empresa. Então, fez... A, o, o, o útil ao agradável, né? Atendendo aos clientes e também dando uma demanda de atendimento maior dentro da empresa.
6: As liquidações nesta época do ano já viraram tradição e, pelo visto, de acordo com o supervisor comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas, Paulo Ricardo, cliente e vendedor saem ganhando com a prática. Então, o lojista
1: ele precisa renovar o seu estoque, o consumidor precisa comprar algo que esteja
4: é, necessitando. E isso vem para que ambos possam estar
3: ganhando durante esse mês de janeiro.
6: De acordo com o SIM de varejistas, roupas, objetos para o lar e calçados são os setores que mais oferecem redução nos preços. A promoção de verão deste ano deve ir até o próximo dia 17. O cartão de crédito é a forma de pagamento utilizado por 95% daqueles que fazem compra nesta época do ano. Ainda na pesquisa, o público feminino é o que mais faz compra, com cerca de 75% do total de consumidores. Música
0: Quase toda, durante quase toda a minha vida, eu, eu, eu ouvia e muitas vezes não seguia o conselho da minha mãe de preservar dinheiro na poupança acontece que nos últimos anos, não é desculpa é para eu não ter seguido, mas isso aí é, é, já é outra coisa, isso é falta de educação financeira minha. Não é pelo que eu vou dizer agora, não. Isso aí foi falta de educação financeira minha. Mas nos últimos anos, a poupança deixou de ser uma boa aplicação, porque deixou de ter rendimento. Com isso, os poupadores passaram a investir o dinheiro nas financeiras ou em outras alternativas como tesouro direto. Mas como é que se pode garantir a segurança e a rentabilidade do dinheiro? A Aline Guedes traz um pouco mais.
1: Começar o ano novo pensando no futuro financeiro com mais rendimentos é uma boa perspectiva. Mas para uma pessoa comum que só conhece a caderneta de poupança como opção, é difícil saber qual investimento seria melhor. De acordo com a assessora de investimento, Rafaela Tribuzzi, qualquer época é propícia para começar a fazer isso. E um passo importante é buscar aprender sobre a educação financeira.
4: É importante que a gente siga alguns passos para que a gente possa é, conhecer melhor o investidor. A partir daí é que a gente começa a ver quais são as estratégias que a gente pode fazer para poder chegar nos objetivos. Outro ponto importante é que a gente possa observar se o investidor ele já tem uma educação financeira. Um ponto primordial é que ele entenda o que está fazendo entenda quais são os produtos, para que a gente possa verificar se a gente está realmente atendendo os seus objetivos. O que eu posso fazer hoje para
1: garantir minha segurança financeira quando eu não poder mais trabalhar na minha aposentadoria? Ou como criar um patrimônio para deixar para os meus sucessores, filhos, por exemplo? Geralmente, depois de fazer questionamentos desse tipo, que muita gente decide que chegou a hora de investir dinheiro. Mas não existe uma fórmula pronta que seja igual para todo mundo. Tudo depende do perfil do investidor, de quanto ele tem para investir e por quanto tempo ele pode ter esse dinheiro preso. O assessor de investimento Caio Coutinho explica que há tipos adequados para investidores conservadores, moderados e ousados.
0: Para falar do conservador, é aquela figura do cliente que não aceitaria ver menos dinheiro do que ele colocou. Então, mais indicado seria uma renda fixa, que são os instrumentos CDB, LCI, LCA. Para o perfil moderado, é aquele cliente que ele gostaria de correr um pouquinho de risco em pelo menos parte da carteira. E aí a gente já começa a falar sobre fundos de investimento multimercado, talvez até fundo de ações. Quando a gente está falando de um investidor agressivo, já é aquele tipo de investidor, que ele prefere se arriscar um pouco mais para ter a rentabilidade que ele almeja. Então ele já começa a, a pensar em ações, derivativos, opções, que são instrumentos que dão mais oportunidade para ganho, mesmo sabendo que talvez tenha alguma perca no meio do caminho.
1: Lucas Feitosa investe já há algum tempo. Ele diz que o momento é propício e ainda deixa uma dica para quem quer aumentar seu patrimônio em aplicações.
6: Antigamente era muito mais difícil investir do que hoje em dia. Hoje em dia você consegue interagir com vários investidores por rede social, Existe casas de análise que já faz previamente análise de ações para vocês, que faz relatórios todos os meses e também lives diárias para que o investidor fique muito informado a respeito das ações. A dica que eu dou para quem quer começar a investir agora é conhecer a respeito de todos os produtos de investimento. Assim você pode achar um, algum investimento que esteja dentro dos seus objetivos e com o risco que você está disposto a correr naquele momento.
1: Os especialistas explicam que antes de começar, é necessário fazer uma reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. A recomendação é que você tenha o equivalente à despesa de pelo menos seis meses, disponível em aplicações com resgate imediato e que não estejam sujeitas a oscilações bruscas de curto prazo. A gente continua falando sobre a educação financeira. Estamos na linha com a economista Juliana Pereira. Juliana, boa tarde para você. Você nos escuta? Sim,
7: Aline.
1: Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Juliana, além de investir em ações, como a gente acompanhou aí na reportagem, o que é que o nosso ouvinte deve fazer, ou pelo menos qual é o caminho mais seguro, se é que a gente pode dizer assim, para multiplicar, para ter um bom rendimento no seu dinheiro nesse ano de 2021?
7: A princípio, né, Aline, a gente, é, acho que seria o carro-chefe, né, organização e planejamento. Esses são dois pontos fundamentais, né? você conhecer realmente as suas finanças, né, é, além dos investimentos que já foi citado na, na reportagem, diversos, a gente tem opções de títulos, a própria poupança mesmo, embora o rendimento da poupança seja pequeno, mas é uma forma de você guardar dinheiro, né? Uma forma de você se precaver para situações inesperadas. Então, organização e planejamento é fundamental e
3: conhecer
1: as suas finanças. Juliana, tem muita gente tem medo né, de, de iniciar é, uma forma de investimento, né, porque nunca se aventurou, Isso. não entende nada. O mais correto é sempre uhum. procurar a, é, algum especialista na área? Ou dá para fazer Isso. sozinho? Isso.
7: Não, dá para fazer sozinho. Só que tem aquelas pessoas que realmente não se sentem seguros, né? Então, procura especialista. Existem corretoras, procura o próprio banco que você já é cliente, que você já tem é, é, certa afinidade com seu gerente. Então, possivelmente, essas pessoas que já entendem, vai te direcionar para os melhores investimentos. Porque, por exemplo, o investimento que possa ser bom para você, não vai ser bom para mim, né? Dependendo do que eu quero, do que eu vejo... Ah, eu quero investir para daqui a cinco anos eu tenho um bom dinheiro para dar uma entrada no imóvel, suponha, né? Ou abrir o meu negócio. Então, os meus objetivos são é diferentes dos seus ou de qualquer outra pessoa. Então, assim, as corretoras ou as pessoas que são já especializadas, os próprios bancos, né? eles já vão se direcionar para o tipo de investimento que combina com você, com o seu perfil. Mas você também consegue fazer. Né? Agora, claro que você precisa estudar o mercado, precisa conhecer realmente onde você vai colocar o seu dinheiro, porque nosso dinheiro é suado, né? Todo mundo sabe, a gente não pode gastar em qualquer forma.
1: Você falou um, um ponto muito importante, Juliana, que foi a questão de metas. Eu acho que, nesse começo de ano, estabelecer metas é, é muito importante, né? Sobre o que fazer Sim. com o seu dinheiro, e não só ir ganhando e gastando, meio que a revelia. Como é que você sugere que, que as pessoas consigam fazer essa organização de metas oh. para o seu dinheiro? Uhum.
7: Bom, primeiro que eu tinha falado no início, conhecer realmente é, é, as suas né? Antes de traçar as metas, você tem que conhecer as suas despesas. Então separar suas despesas em despesas fixas, despesas variáveis, ver onde você está gastando mais, que sonho supérfluo, tentar cortar né, esse, esse gasto supérfluo e, a partir daí, começar a traçar as suas metas. Né? Agora, lembrando que uma vez que você traça as suas metas, é um compromisso seu. Vamos, vamos imaginar que seja um compromisso de vida. Né? É um sonho que você vai realizar mais na frente ou seja por qualquer outro motivo, até para se precaver com alguma situação inesperada, como, por exemplo, o ano de 2020, né, pegou muita gente de surpresa, muita gente que estava despreparada, que não tinha uma reserva financeira. Então, você ter uma meta para você, é, financeira, isso é o primeiro ponto que é essencial. E eu diria mais, Aline, ter metas e gastos. Né? Uhum. Para que você não ultrapasse aquele gasto. E essa meta de gasto pode ser até mensal.
2: Vou estabelecer
7: uma meta mensal de gasto, porque eu não posso passar disso. E você ser cri-cri, aquele velho cri-cri mesmo com você. <risos> né? Eu não posso gastar um centavo a mais do que a, minha, a meta que eu estabeleci. É entendeu? Então, esse é o caminho. Para as pessoas que já
1: estão endividadas, Juliana, e estão pensando assim, poxa, eu quero começar o ano eliminando, zerando as minhas dívidas. E aí ela tem dois caminhos, é, a priori que seria parcelar, entrar em contato com, com a empresa, Sim. parcelar, ou tomar algum empréstimo para pagar à vista. Que, qual a, a, a decisão mais sábia? Na verdade, são dois
7: caminhos que são sábios também. Vou, vou explicar porquê quê. Uma forma que, foi que você falou primeiro, renegociar esses débitos, né? Eu acho que você não está conseguindo pagar determinada parcela, então tenta renegociar para ver se diminui o valor dessa parcela e seja a parcela que cabe no seu bolso. O segundo ponto, você também falou, vou adquirir o um empréstimo para pagar uma dívida. Só que, a partir do momento que eu vou atrás de, desse capital, desse empréstimo, né? Para quitar outras dívidas, eu tenho que ter a disciplina de que eu não vou fazer novas dívidas, além, daqui, da, além das despesas fixas que a gente já tem, claro, todo mundo tem, né? Então, eu tenho que ter em mente que eu não posso fazer outras dívidas pesadas ou dívidas desnecessárias até o momento que eu estou com aquele empréstimo, porque eu já adquiri empréstimo para pagar uma dívida pesada que eu não estava conseguindo pagar, entendeu? E observar taxa de juros, né? é, o, o, o limite para pagamento, a quantidade de parcelas desse empréstimo. Muitas vezes, possa ser que a questão do empréstimo pegue você de surpresa se você não observar, por exemplo, a taxa de juros. Então, ele não vai ser viável nesse sentido. Então, observar a carência, observar os juros, o tempo de pagamento, para que você não entre em outra dívida, né? E um Entendi. ponto importante é evitar novos parcelamentos. Deixar Sim. os parcelamentos para coisas urgentes e se for realmente o último caso.
1: Então, por exemplo, é? se, 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 se o ouvinte for fazer uma nova compra, é melhor que ele pague sempre à vista. Me
7: é melhor. Se e ele não parcele ele, no se cartão. No, se essa compra, isso, se essa compra for realmente para algo essencial, esteja precisando... Ah, eu não estou eu estou precisando comprar uma geladeira, que é um essencial dentro de uma casa. Porém, eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Aí ah, eu posso aí eu posso parcelar, porque é uma coisa que eu não, não tive como adiar, né? Não tive como adiar. Mas fazer o parcelamento de novas compras que sejam de produtos supérfluos ou de coisas extras, isso aí não é aconselhável, né? Se segurar um pouco até porque 2021 é, vai ser vai ser a gente um pouco a gente vai respirar um pouco o que a gente sofreu em 2020, né? Então a gente vai começar a recuperar. Estamos, se Deus quiser, vamos recuperar a economia esse ano. Mas ainda não é o momento da gente sair gastando, da gente sair é, gastando com coisas supérfluas, com gastos desnecessários, digamos assim, né? Eu acho que 2020 veio para dar um choque na gente. E ensinar a gente que a gente precisa se precaver, que a gente precisa ter nossa reserva, né? Ou pouco ou muito, Aline. O é importante é que você tenha alguma reserva.
1: É verdade. Entendeu? Os precavidos respiraram mais em 2020, certo. né? E, essa, e, essa, e esse recado foi dado na prática pra gente. É verdade, isso, Juliana. Isso. A gente quer agradecer demais a sua disponibilidade e sua forma didática de, de explicar para a gente um tema que todo mundo, todo mundo não, né? mas muita gente tem medo, que é economia financeira. Mas dá sim para fazer, pelo menos pequenos, pequenos passos né? no dia a dia a gente consegue organizar mais o nosso dinheirinho. Grande abraço, Juliana.
0: Agora são 5h46, a gente volta já.
1: Estamos de volta às 5 da tarde 48 minutos. A Secretaria de Saúde da Paraíba confirma 523 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e contabiliza mais 16 mortes pela doença. Com isso, a Paraíba passa dos 173 mil casos confirmados desde o início da pandemia, com 3.824 óbitos. Mais de 130 mil pacientes se recuperaram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado atinge
0: 51%. O preço da cesta básica subiu mais de 27% no acumulado de 2020 em João Pessoa, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje pelo Diese. Em dezembro, a cesta custou R$ 475,19, quase 4,5% mais caro do que em novembro. Quem sobrevive de um salário mínimo líquido teve que gastar 49,16% dos ganhos para garantir a cesta básica. Os motivos apontados pelo Diese para a alta nos preços foram a desvalorização cambial, ou seja, a perda de valorização do real em relação ao dólar, ao euro e a outras importantes moedas o alto volume de exportações e fatores climáticos em, de, em decorrência de longos períodos de estiagem ou de chuvas intensas esse dado é em relação a um salário mínimo que estava em 1.045 reais agora vai para 1.100 mas foi feito em cima de 1.045 agora você imagina quem, é que, quem é que passou esse tempo todinho de abril, pra, de maio para frente se recebeu se, se ele realmente recebeu esse auxílio, quem teve que, que, que sobreviver de um auxílio emergencial por mês. Aí você baixa de 1.045 para 600 reais. 600 reais, a, a cesta básica quase não dava para o É quase 80% do... do da,
1: da, da, o valor da cesta é quase 80, do
0: valor. Não, mais, mais de 80%. Mais de 3 quartos. Não, mais de 75%. Mais de 3 quartos. No
1: mínimo. Mais de
0: 3 quartos da... da daquilo que é que é que vem com o auxílio emergencial, que infelizmente a gente não pode considerar o trabalhador que viveu de que sobreviveu de um salário mínimo líquido apenas a esse dado a gente também tem que tem que tem que colocar algo mais alarmante que foi quem teve a renda reduzida ao auxílio emergencial e aí vem aquela pergunta essas famílias que passaram esse tempo todo tendo como única renda o auxílio emergencial. E esse auxílio não é mais pago a partir de janeiro. Como que elas vão sobreviver e como é que elas vão colocar o mínimo de comida na mesa?
1: Complicado demais, Yuri. Quem não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro tem até esta semana para justificar a ausência. O prazo para quem faltou o primeiro turno das eleições em 2020 é quinta-feira e para o, o segundo turno o limite é 28 de janeiro. A não justificativa faz com que o eleitor tenha que pagar uma multa e se não regularizar essa, essa situação, ele pode sofrer restrições para além da esfera eleitoral. A justificativa pode ser feita pelo e-título... O aplicativo é título, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ou também pela plataforma Justifica, no site do TSE.
0: As micro e pequenas empresas da Paraíba tiveram um saldo positivo de 3.575 vagas de emprego em novembro do ano passado. O dado consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O saldo é resultante de 7.886 contratações e 4.311 demissões. No acumulado do ano... Os pequenos negócios aqui na Paraíba geraram 5.038 vagas de emprego, enquanto as médias e grandes empresas tiveram saldo negativo com 378 vagas fechadas de janeiro até os últimos meses de 2020. Trânsito, rapidinho. Seu caminho. A Epitácio Pessoa está com o trânsito bem lento no sentido praia, a partir do Bom Preço até o encontro com a Avenida Rui Carneiro. A gente também tem a Pedro II com o trânsito pesado no sentido semáforo com a Avenida Rui Barbosa, a partir do Hemocentro. Finge, Maria. Vou pegar o caminho daqui a sete minutos. Já sei que eu vou pegar trânsito por ali. Avenida Hilton Souto Maior, lá no José Américo, já chegando a Mangabeira, tem trânsito mais intenso no, na, na chegada da rotatória do Caique, a partir do Bem Mais. Ou seja, a descida e a subida da ladeira estão com trânsito intenso. O retão de Manaíra também está com trânsito intenso, mas fluindo nas proximidades do Shopping Manaíra nos dois sentidos. Depois, agora a gente volta para Pedro II, porque depois da, da, do semáforo com a Rui Barbosa, o trânsito dá uma melhorada por lá. No entorno do Parque da Lagoa, o trânsito está fluindo bem. E no Geisel, lá na principal do Geisel, na Valdemar na Azeno, a gente tem trânsito pesado a partir da lateral da central de polícia. São 5h54, hoje é segunda-feira, hoje é dia de
2: Nara Marques.
3: Em Movimento, com Nara Marques.
2: Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
8: Já que estamos em pleno verão, a coluna em movimento de hoje vai falar sobre uma bebida que é muito consumida para aliviar o calor nessa época. Vamos falar da água de coco. Mas será que a água de coco em excesso faz mal? A água de coco, para quem não sabe, é uma bebida que é rica em vitamina C, sódio, potássio, magnésio, manganês, cálcio, fósforo, antioxidantes e outras milhares de vitaminas. Basicamente, ela é composta por água e sais minerais. As calorias também são bem baixas. Para vocês entenderem, 200 ml do líquido tem apenas 40 calorias. Isso não quer dizer que dá para vocês trocarem água mineral por água de coco, tá? Pelo amor de Deus, tudo em excesso engorda. Inclusive, água de coco na sua composição tem frutose, que é um carboidrato. Pessoas diabéticas, hipertensas e com problemas renais devem estar sempre atentas ao consumo e procurar um profissional para lhe orientar. Para vocês entenderem melhor, 200 ml do líquido tem 25 gramas de sódio, que é equivalente a meia colher de sopa de sal. A polpa do coco também é bem saudável, rica em proteínas, vitaminas, minerais e faz um doce tão gostoso. <risos> O famoso baba de moço, gente, que dá para fazer, inclusive, substituindo o açúcar por xilitol, tá? Assim a gente acaba deixando o doce menos agressivo. Mas isso é pra gente falar numa próxima pauta, tá? Bom, praticamente tudo em equilíbrio, gente, nunca fará mal. Com água de coco não seria diferente. É só não exagerar, procurar sempre as naturais ou ficar de olho no rótulo das industrializadas, tá? E se você quiser saber o um momento ideal para tomar água de coco, é após a prática de atividade física. Ela se encaixa perfeitamente como um isotônico natural. Além de vários outros benefícios, Ela previne contra envelhecimento, fortalece o sistema imunológico e é perfeita para quem apresenta quadros de diarreia, vômito. Pelo menos, gente, a minha casa sempre foi assim e deu certo. Desidratou, vai para água de coco. A gente sempre amou e teve ótimos resultados. Essa foi a dica de hoje.
4: Outros vocês encontram me seguindo no arroba martinara. Beijo aqui e até mais.
0: 57, intervalo de jogo lá em São Paulo, no ginásio do Clube Atlético Paulistano. A Unifacisa foi para o intervalo, ou seja, o final do segundo quarto vencendo o paulistano por 44 a 39, jogo válido por mais uma semana do, do novo Basquete Brasil, o NBB 2020-2021. Inclusive, vou dar uma checada aqui na tabela do, do campeonato, o time da Unifacisa com essa vitória vai chegando a, a sua sétima vitória na competição, em 14, em 15 jogos, para ser mais exato. Na última partida, a Unifacisa perdeu para o Bauru por 89 a 75. E antes, tinha na 14ª rodada... Deixa eu ver aqui qual foi o último jogo, porque passaram duas rodadas. Já a 14 e a 15 a gente não teve jogos da Unifacisa. Antes, a Unifacisa tinha perdido de 84 a 72 para o Pinheiros... A Unifacisa está vindo de três derrotas consecutivas, está quebrando essa má sequência e chegando, então, a sete vitórias e oito derrotas com essa, com essa vitória parcial. Por enquanto, a Unifacisa tem a décima posição do NBB, posição essa que classifica para os playoffs. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados vão direto para as quartas de final e do quinto ao décimo segundo colocado... Vão para os playoffs que definem as outras quatro vagas nas quartas de final. Depois desse jogo contra o, contra o Paulistano, a Unifacisa vai enfrentar o Campo Mourão no dia 26 de janeiro, ou seja, daqui a 15 dias, lá no Maracanazinho, no Rio de Janeiro. Esse jogo já valendo pela 18ª rodada. E no dia 28 de janeiro, a Unifacisa vai enfrentar o Flamengo. Desafio duríssimo, duríssimo, duríssimo. Também lá no Maracanazinho, no Rio de Janeiro. Vai ser o último jogo do mês, não o último jogo da fase. Falando em Flamengo, só que agora não na quadra e sim no campo. Nossa, não fala não, Yuri, pelo amor de Deus. É, 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 já tem gente perguntando quando é que Rogério Ceni vai ligar lá para... Para Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. <risos> de novo, né? De novo. Será? É. Eu, Será? Que eu, se... acho que, eu acho que não vai, não. Não vai, é possível, não. né, Acho cara? que não vai, não. Eu acho que o Rogério não fica muito tempo no Flamengo. E aí, é, 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 me entristece, porque Rogério vai ser, se ele, se ele for, frito, se for frito antes, ele tem grande chance de ser vítima da cultura que ele, enquanto técnico do Fortaleza, estava ajudando a combater que é a cultura do técnico de, de curta validade. Mas aí tem que acontecer, e aí o Fortaleza já, já teve já demitiu o Marcelo Chamusca, hein? Não, não teve com o Marcelo Chamusca o mesmo, a mesma paciência que teve com Rogério Ceni. Já anunciou o Enderson Moreira como, como treinador, mas é, a saída dele do Fortaleza e esse, esse processo de fritura dele no Flamengo me fazem ficar ainda mais descrente numa reversão da cultura do treinador de longo prazo no futebol brasileiro. E enquanto a gente tiver é, esse, esse mau hábito de treinador de, 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 de curta validade, a gente não vai para frente, não. Quando for saindo para competição internacional, é só fumo. Em que pese a gente ter a chance de ter Palmeiras e Santos na, taça, na final da Taça Libertadores, que eu sinceramente acho que é um ponto fora da curva. E bem fora da curva, que a realidade não é essa. Seis em ponto, eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa, ainda sem, ainda sem Reinaldo Ele Azevedo. Eles só volta daqui a 15 dias. Isso mesmo, mas acompanhando as notícias nacionais e locais aqui na 103.3. Valeu. Um
0: cheiro para todo mundo.